0: Este podcast tem o apoio institucional da RBSEC. Podcast Bate-Papo com Felipe Ribeiro. O único podcast de FIIs, CRIs e securitização.
1: caríssimos ouvintes deste podcast, eu, eu, eu realmente sou uma pessoa sortuda, né? Eu comecei esse podcast com um projeto paralelo ao meu trabalho e ele tem tomado uma dimensão, né? Especialmente nessa segunda temporada com o apoio da, da RBSEC e, e que vem abrindo portas especiais e hoje uma porta especialíssima, né? Eu tô, te, tenho o, o, a grande satisfação de de anunciar esse episódio e a gente vai ter aqui a possibilidade de ouvir um pouco do, do Bruno Gomes e os, o, o subtítulo desse episódio, né? então ele é a securitização, os fundos imobiliários e a visão do regulador. Então, em, começando em altíssimo estilo, Bruno Gomes, boa tarde.
0: Felipe, boa tarde. Obrigado aí pelo convite, né? Muito bacana assim poder falar no falar para você no podcast, né? Ter esse alcance aí que o podcast tem, passar um pouquinho aí da visão do aqui da CVM, né? Da, da nossa parte aqui do regulador. E, enfim, vamos torcer aí para que seja legal comigo, né? Porque eu vi que as entrevistas são de altíssimo nível. Então quero corresponder. Aí, né?
1: Eu costumo levar num tom leve para porque às vezes você vê as entrevistas, né, no, no YouTube, às vezes fica uma coisa muito técnica e às vezes fica difícil Exato. acompanhar, né. Então para a gente humanizar, como é que eu faço, tá? A pessoa conta um pouco da história da carreira dela, queria ficar mais tangível, né, gente vê que não é uma pessoa, nossa, CVM lá em cima, né? Então eu vi que você trabalhou numa numa empresa e depois você foi para a KPMG, certo? E foi um, um período onde você se desenvolveu mais ali ficou aproximadamente 10 anos conta um pouco para a gente como que foi antes uhum. da CVM depois estar na CVM chegar nesse momento né que foi em fevereiro certo que você assumiu como superintendente da sim
0: sim a, a superintendência aqui né na um, que foi criada
1: então conta para a gente um pouco para para humanizar o, o ser humano por trás da superintendência. Por gentileza.
0: Não, legal, bacana. É bom que quebra esse gelo do regulador falando. enfim né? Vamos lá. Mas, de fato, eu comecei, né eu estudei economia e aí no final do curso de economia eu entrei como trainee de auditoria numa empresa grande de auditoria na KPMG, na época. né isso lá em 90... E... Dá para falar o um ano, né para entregar a idade, não tem problema, mas lá para... <risos> lá em 97, 98, e pude ficar na KPMG até 2011, é, então fiquei bastante tempo lá, foram 13 anos né, na carreira de auditoria, e meu foco lá na auditoria sempre foi em auditoria de instituições financeiras, de fundos de investimento principalmente, corretoras, distribuidoras, bancos, e é onde eu tive esse primeiro contato né, com o mercado, com o mercado financeiro, mercado de capitais, e é onde eu estou até hoje, aí é, desde 1998 até hoje. E na época, em 2011, eu saí da KPMG para desenvolver alguns projetos na área de, de, de consultoria, alguns projetos próprios. E nesse meio tempo, eu vi que tinha um concurso para CVM. Eu olhei o edital lá e que, assim, tudo que eu. todo meu histórico profissional e a minha formação, eu também me formei em contabilidade, né? É, nesse período aí de, de auditoria, de auditoria contábil, de demonstrações financeiras, é, o auditor precisa ser contador, então eu também fiz faculdade de contabilidade, depois eu ingressei até no mestrado de economia empresarial também, é, e me formei na contabilidade, né? tirei o meu CRC e vi que a, 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 o edital para a CVM, assim, a prova para o concurso era bem em linha com o que eu já fazia, com o que eu já atuava, eu sempre tive curiosidade né, interesse em conhecer o lado do regulador e em saber o que estava que acontecendo. A gente, do lado da auditoria, tinha toda essa interação. né? Olha, a CVM está pedindo, a CVM está cobrando, recebi um ofício da CVM. Eu falei, ah, deixa eu tentar aqui. Tentei, passei, entrei na CVM para conhecer, né? para ver se eu me adaptava e descobri realmente um órgão regulador com pessoas extremamente qualificadas é, profissionais super responsáveis com um grande conhecimento do mercado, né, dos assuntos que a CVM trata e eu acho que eu pude desem... eu encontrei o espaço para desenvolver uma carreira também no, no setor público é, então entrei na CVM em 2012 e aí passei pela gerência de acompanhamento de fundos estruturados né, que cuidava dos FDICs, fundos imobiliários FIPs e alguns outros produtos CriCra também já era da gerência na época depois passei pela área de normas da CVM dois anos que foi uma escola fantástica assim é excelente você aprender né a desenvolver uma norma do zero você não tem nada e começa a conversar com as pessoas com o mercado a pesquisar a estudar os colegas da área de normas também ajudaram muito então Bruno... foi um aprendizado fantástico
1: eu posso aproveitar então esse momento que você está falando da norma. <risos> Conta para gente um pouco como que é esse processo, porque é, 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 na gravação do podcast com a Flávia, uhum. é, ela me disse uma coisa que que mudou assim, né? O meu o meu o paradigma com relação à CVM, né? Que ela falou assim: a CVM ela deixa as coisas acontecer e depois ela vem entende o mercado, vê os participantes, normatiza, regula solta instrução, e, e, e você falou justamente que você passou por essa área, né? Então, eu, eu imagino que deva ser alguma coisa a ver, como que é fora, como que é feito os, os títulos lá fora, como que são os, os mercados, o que, que tem de semelhante com o Brasil, e começa a praticar, faz uma audiência. Mas conta pra gente como é que é esse processo, uhum. é, daí
0: depois a gente vai para um para um exemplo específico. Não, tá ótimo, legal sim. É interessante. É, é um processo que envolve de tudo um pouco, né? Você, primeiro, você, é, de fato, assim, a CVM costuma ter esse histórico do mercado, o que está que acontecendo com um determinado produto, né? Para vir com uma regulamentação que se encaixe naquilo que o mercado está fazendo e não trazer uma regulamentação e, e querer que o mercado se encaixe nela. É, obviamente, a CVM tem sempre dois mandatos, né? Quando. É, supervisiona ou quando desenvolve uma norma, por exemplo, a gente tem que se preocupar com o desenvolvimento do mercado e, em paralelo, a gente tem que se preocupar também com a proteção do investidor, então esses dois pilares são fundamentais aqui para a construção de uma norma, é, na CVM, para nossa supervisão, para nossas atividades do dia a dia, né? a gente está sempre pesando essas duas questões aqui. então por Acho que a gente queira sair com o desenvolvimento né, do mercado de uma forma espetacular, com uma norma inovadora, a gente tem o um outro lado aqui, que é a proteção do investidor, transparência, e uma coisa acaba brigando com a outra. E essa briga boa que ajuda a gente a construir uma norma mais adequada para o mercado como um todo, né? seja para os regulados aqui, né? para os administradores, gestores, intermediários, seja para os investidores. E esse processo de gestação de uma norma, ele envolve uma pesquisa internacional, claro, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, e as participações da CVM nos fóruns internacionais são fundamentais para isso. A CVM participa, existe uma, uma instituição que é a IOSCO, que é a organização das CVMs do mundo. Então, a CVM do Brasil tem participação ativa na IOSCO, preside alguns comitês da IOSCO, aonde é, todas as CVMs estão presentes e são discutidos diversos pontos, aspectos regulatórios e né, de mercado de capitais do mundo, aonde cada jurisdição expõe as suas perplexidades, né, a sua atuação. É, eu participo aqui diretamente de um fórum, por exemplo, para agências de classificação de risco, e o fórum é riquíssimo, então, isso ajuda a CVM a construir essa norma, a ver o que o mercado internacional está fazendo, né? as pesquisas também na internet, nos sites dos reguladores, as conversas e com o mercado também. Então, eu lembro quando eu entrei na área de normas, a CVM tinha lá um pleito do grande do mercado para a alteração da norma dos FIPs, dos Fundos de Investimento em Participações. Isso, quando eu entrei lá, a CVM já estava trabalhando lá no finalzinho da alteradora da 472, do fundo imobiliário, que virou a Instrução CVM 571, que tinha sido a maior audiência pública da história da CVM até então, com participação ativa de pessoas físicas, né? Comentando a norma, é, criticando. Acho que foi muito legal. Então, eu trabalhei nesse finalzinho lá. E aí comecei a desenvolver a norma do, dos FIPs do zero, né? Com essa ajuda do, de pesquisas internacionais, da ajuda do mercado, né? que trouxe questões de investidores, de grandes investidores, fundos de pensão, né? outros investidores institucionais, intermediários. Então, a CVM faz esse trabalho de conversa com o mercado, entende os problemas que a norma atual vem enfrentando. A gente costuma ter, na hora que a gente edita uma norma, né, a gente costuma ter aí, nos próximos dois, três anos de edição dessa norma, é, alguns pedidos de dispensa que são levados pela área técnica para o colegiado, dispensar a aplicação de um determinado dispositivo da norma. Então, a gente acaba formando uma jurisprudência ali de determinados assuntos que lá na frente vão ensejar uma revisão normativa, né? É quando começa essa revisão normativa essa discussão ampla ela é feita assim com todo o mercado é muito bacana
1: e é, Bom, é, é fazer muito legal pergunta? é não é muito legal porque a gente eu tô a gente vê isso acontecendo né a participação daí a gente vê também que a Ambima também tem uma tem uma comunicação muito grande com vocês né tanto é que teve, algum tempo atrás, um convênio né, que foi firmado que hoje continua existindo, né? Mas que tiveram pessoas que foram da mesma para entender do lado de dentro de vocês e ficaram aí, aí no Rio de Janeiro, né? Então, é, 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 para quem está no mercado e sabe que isso acontece, é, a gente vê que é uma realidade, né? Essa, uhum. Isso que você está falando, que não é, vamos dizer assim, né? O discurso, é a prática, né? E, e, e aí a gente tem um caso hoje específico, né? Que, que você então saiu dessa área e, foi, e, e tá, assumiu a área da superintendência de securitização, correto?
0: É, eu fiz uma, assim, eu saí da área de normas e voltei para a área de fundos estruturados, é, de acompanhamento de fundos estruturados, aí como gerente da área de acompanhamento, e com essa criação da superintendência de securitização, toda a estrutura da gerência de acompanhamento de fundos estruturados, ela se transformou né, nessa superintendência com Algumas gerências embaixo, então eu pude aí ter, ter né, é, ficar como gerente dessa superintendência nova que foi criada, muito nova mesmo, agora em fevereiro. E a gente trouxe aqui todo o mundo da securitização que a CVM cuida, mais o mundo imobiliário. Então não é só securitização, envolve também fundo imobiliário, envolve é, o que a gente chama de ciclo-hoteleiro, né, que são os condotéis, a norma que a CVM criou e essa supervisão. Cepax também, que é um outro produto imobiliário que está debaixo do guarda-chuva da CVM. E o que a gente chama também de produtos que envolvam inovação. Então, o crowdfunding é um produto que veio para cá, porque está muito, muito ligado à inovação. Então, a gente aqui cuida de toda a vida da plataforma, desde o registro né, até a supervisão das ofertas. E, e também a, a proposta da área é criar uma área que seja uma porta de entrada aqui na CVM, para consultas e demandas relacionadas a ofertas de produtos que envolvam alguma inovação. É, isso muitas vezes vem via plataforma de crowdfunding, outras vezes não. Né? Então, a ideia é que a SSE, essa superintendência nova, seja uma porta de entrada para esses assuntos. Então, a gente tem aqui uma grande área de, de securitização, imobiliária e inovação, né, que eu costumo chamar. E securitização, a gente não tem só CRI e CRI, né? tem CRI CRA, as debêntures de securitização e os as companhias securitizadoras
1: e os FIDICs, que a gente coloca nessa caixinha também, né? É, e, e aí, né, o ouvinte que está tá escutando agora, né? Então, o o o Bruno está dando uma visão bem clara de que você, investidor, né, ele já falou, né, na, na alteração da 472, teve uma presença massiva de pessoas físicas. E, e isso quer dizer o quê? A CVM, você vem tá próxima, né? Tá próxima, tá ouvindo. Né? I want to tell you. E, e, então, antes da gente entrar efetivamente, Bruno eu, eu fiz uma live o ano passado Com o professor Baroni, Que é um dos principais influencers de fundos imobiliários falando sobre o, o sistema de supervisão baseado em risco. E, e, e a hora que chegou a notícia para mim que eu fui estudar o, qual, qual era o mandato desse biênio, eu, eu vi ali nitidamente que tinham quatro pontos específicos para fundos imobiliários. Né? E, e alguns pontos ligados à CRI, né? então era vendas de, de CRIs é, de fundos imobiliários. E aí em acompanhamento junto com a B3, né? com o, o, o convênio que tem com a B3. E aí temas diversos, desde a auditoria, né? então uma coisa que você é especialista já no tema, né, é, e, e o valor real, etc. Você pode falar um pouco disso para a gente? Porque o tom que eu dei na conversa lá foi a CVM está acompanhando o que aconteceu nos outros anos, e está tá mudando o tom, né? Assim, tiveram quatro pontos específicos para fundos imobiliários, né? E aí tem a matriz de risco, né? Probabilidade de risco e o dano que causaria mercado. Né? Você pode comentar um pouco disso? Isso passou pela sua mão de alguma forma, está com você hoje?
0: Sim, sim. É, isso está aqui com a gente hoje, né? com a nossa área. Esse um plano de supervisão baseado em risco é um plano. É, de biênio, né? então a gente tem agora está executando o plano 2021-2022 e dentro desse SBR, né, que é a nossa supervisão baseada em risco, a gente tem um olhar sim focado para fundo imobiliário aqui na, na, na CVM, né? como um tópico importante a ser monitorado. Então a gente aqui tem é, é basicamente isso que você comentou, assim tem a, a gente tem para é, execução das atividades do SBR, a gente tem um apoio forte da B3 a gente tem esse convênio, é público, e nesse convênio, para a supervisão dos fundos imobiliários, e nesse convênio a gente tem um plano de trabalho bem detalhado com a B3, é, onde são olhadas diversas questões, então a B3 olha desde da, da entrega ou não de informações, tempestividade das entregas, tempestividade da entrega de um edital de convocação de assembleia, por exemplo, é, a divulgação da ata, e entregas dos demonstrativos financeiros. O
1: Bruno, eu vou aproveitar, né? Porque tá. pa parece que está uma coisa distante, né? Pode parecer para algum uhum. investidor que está uma coisa distante. É, é, tangibilizar. O, o, você pode explicar o porquê que essa, esse ponto da tempestividade ele é importante? Por gentileza. Uhum.
0: Claro, claro. Isso assim, é muito importante, porque a norma define prazos para entrega de informações, de publicação dessas informações, né? da publicidade para as informações do fundo imobiliário. E, por exemplo, um edital de convocação tem que sair num prazo X antes da Assembleia a é, divulgação de demonstrações financeiras, existe um prazo para isso, que é 90 dias depois da, da data do encerramento do exercício social, é, os informes mensais também, você tem os prazos estipulados na norma, e todo esse conjunto de informações, os fundos imobiliários, eles divulgam isso no, na plataforma do FundosNet que é um sistema da CVM, de divulgação de informações, que é administrado pela B3, mas ele é da CVM, ah, também nesse convênio, a né? B3 faz a administração e a manutenção da, desse sistema, é, mas é muito importante, assim, é uma plataforma de divulgação de informações que a gente entende muito robusta e com muita informação ali para o investidor olhar sobre os fundos, então a gente tem o informe mensal com, detalha, com detalhamento da carteira, o informe trimestral que detalha mais os resultados do trimestre, e a distribuição de rendimentos, e o informe anual que traz uma informação mais qualitativa, como se fosse um formulário de referência para o fundo imobiliário. E, no meio disso tudo, você tem as demonstrações contábeis auditadas anualmente lá, que é a prestação de contas. Então, toda essa tempestividade ela faz parte ali da atividade da B3 Olhar, e também a, a, não só a tempestividade, a gente tem outras questões que a B3 analisa com base em amostragem de fundos imobiliário que é a distribuição de rendimentos, é... é Questões relacionadas a possível conflito de interesses em fundos, e, e também aqui do nosso lado, a gente também olha, tá? uh, por exemplo, aspectos relacionados à precificação dos fundos imobiliários. Então, tudo isso faz parte aqui de um conjunto de supervisão baseada em risco. Tá? O nosso olhar para o mercado de fundos imobiliários nesse plano, nesse planejamento do SBR, ele é bem ele é bem focado então e a gente está o tempo todo assim a interação nossa com a B3 é, é diária tá? da, da nossa equipe aqui com a equipe da B3 então acho que a gente ter esse apoio é muito importante aqui na, na supervisão do fundo é,
1: é, tem um, um dos temas que, que, que eu não lembro se está no SBR mas pela minha memória acho que sim os fatos relevantes também entram também né nesse tema ou não entram né
0: entrou em entrar análise de fatos relevante também
1: o o, o o que que a gente pode ver né assim aí pensando aqui no olhar da pessoa física do, do ouvinte do podcast tá? uhum. de, de porque o, o tema que eu falei o, o assunto que eu trouxe lá do SBR na Live que eu fiz com o Marone foi justamente assim aconteceu alguma coisa que se fez necessário essa verificação específica deste tema. É possível a gente ter uma ideia de algum exemplo? Porque, assim, o, o, o investidor, o, o, né? Eu tô nesse tema da educação, né? Que eu comecei com, com, com essa iniciativa justamente para a educação. O, muitas vezes o investidor ele só olha o dividend, yield, né? E, e isso não é uma exclusividade do Brasil, né? É uma coisa do ser humano. Ele vai olhar a taxa e vai querer ganhar mais, né? É, é, tem alguma coisa que a gente. É, que o investidor ele deveria olhar nesse ponto do, de fatos relevantes, documentação para ele se precaver. Então, é, se teve algum atraso, né? Isso poderia ter algum problema, não um problema necessariamente no fundo, mas na, na gestão, na administradora ali, é, é, que o, o investidor pequeno ele possa olhar ou pelo menos ter uma ideia.
0: Não, legal. É importante mesmo, Filipe, esse ponto assim. Isso a gente vê, historicamente, o mercado de fundos imobiliários acho que já evoluiu bastante nesses últimos dez anos, aí, 9 anos que a gente tem de, de boom né, de, de mercado de fundo imobiliário. Eu lembro quando eu entrei na CVM, eu, eu vi aquelas ofertas saindo lá atrás, né, 2011, 2012... Aquelas ofertas de fundos que eram vendidos como se fossem renda fixa para o investidor. Né? Então, muitos. Eu via gerente de banco, ligou para minha mãe e falou: Olha, resgata a sua poupança e aplica nesse fundo imobiliário aqui. Eu vi, A poupança é isenta, e esse fundo também é isento, e ele rende muito mais. Eu rende vi um o pitch. dobro. O fundo imobiliário,
1: daí não sei o quê, a melhor opção é renda fixa. Eu vi o um pitch disso lá em 2012, eu recebi o um pitch. Pois é.
0: Então, assim eu acho que isso foi vendido lá como renda fixa, hoje em dia já não é mais vendido como renda fixa, eu acho que o investidor aprendeu que o fundo imobiliário não é renda fixa, o fundo imobiliário é como se fosse uma mini companhia é, imobiliária que ele está investindo, então você tem diferentes perfis de fundos imobiliários, então acho que não basta o investidor olhar a taxa, né, olhar o yield que está sendo oferecido, ele tem que entender da onde vem aquilo, então você tem os fundos imobiliários de crédito, é uma análise que o investidor vai ter que fazer. São fundos imobiliários que se aproximam de uma renda fixa, só que por trás daquele fluxo você pode ter crise de aluguéis, de aluguéis de shopping. Né? E, enfim, é, bom, é interessante o investidor saber como que está composta aquela carteira. Né? É um fundo imobiliário de crise só de aluguéis de shopping? Então, certamente, ele está passando por um momento muito ruim agora, desde o ano passado ou aquela carteira de crise é lá corporativa, é galpão o que está que, que por trás? Então, e, e isso ele vai conseguir descobrir olhando esses informes que estão lá divulgados no Fundo net acompanhando demonstrações contábeis. Se ele, quando vai investir numa ação, ele pega e analisa a empresa, né? faz uma análise ali de, de, de mercado que a empresa atua, perspectiva para aquele mercado. É, eu, assim, não é, o investidor de empresa ele não investe só porque alguém falou para ele que está... Oh, rendeu bem no último ano. Não, ele vai lá analisar a empresa, faturamento, perspectiva futura, é, expectativa de dividendo futuro. É, o retorno do passado não é a garantia do que vai acontecer no futuro. Isso vale para fundo imobiliário. Então, cada fundo... É, de um jeito, até o fundo de cria está sujeito aí a, um, a, um, a problemas na distribuição de rendimentos, dado o lastro que pode não performar contento E aí, fora isso, você tem os fundos de, de, que investem diretamente nos shoppings, você tem fundos de galpões direto, né? você tem os fundos de, de é, incorporação imobiliária para venda. É, cada fundo desse traz um risco específico. Né? Como se o investidor estivesse ali investindo numa administradora de shopping, investindo num, uh, numa incorporadora imobiliária que constrói unidades imobiliárias residenciais para venda, cada investimento desse tem um risco específico, ele tem que olhar o, o, o material que está sendo divulgado para aquele fundo uh, para poder investir, então acho que é super relevante, o mercado ter amadurecido, acho que tem entendido um pouco mais, a participação dessas pessoas físicas lá em 2015, né, quando a gente editou a 571, que alterou, a, foi a última grande alteradora da 472, eu acho que foi muito importante ali, deu para ver que os, os investidores começaram a se organizar e entender um pouquinho melhor. Né? Ou seja, de onde está vindo aquele dividendo que eu estou recebendo? Né? Da, da, aquela distribuição de rendimento, aqueles juros que está sendo pago pelo fundo imobiliário, é um dividendo de, de companhia. Então, da onde está vindo, né? O que que ele o fundo está fazendo para me pagar aquilo ali, né? Como que ele consegue me pagar aquilo? Vai conseguir pagar daqui a dois anos, três anos? Então, eu acho que isso é uma análise que o investidor precisa mesmo conhecer.
1: Eu, eu, eu tenho dito, né? eu nem sei se eu tô certo, aí eu vou, vou fazer uma consulta aqui, é, que a indústria de fundos imobiliários brasileira ela é a indústria mais transparente do mercado financeiro global. né? É, é, eu dei uma olhada, assim, principalmente em Ritz, que, que seria uma indústria semelhante nos Estados Unidos, né? e a gente não vê a quantidade de influencers, a gente não vê a quantidade de detalhes é, dos relatórios, e, e, e em 2018, quando eu estava como gestor lá no Veritá, eu comecei a fazer melhorias no relatório gerencial e o mercado veio fazendo na sequência outras e acompanhou as melhorias que eu, eu tinha feito também. E hoje, né? Assim, imagina lá, se você pegar um relatório de 2018 de um fundo de CRI, vai ser 10 páginas no máximo, o maior. Hoje já tem relatório com 50 páginas e são relatórios mensais. Então, os relatórios gerenciais, né? Então, é, é, é real essa minha sensibilidade de que é uma das indústrias dentro do mercado financeiro. A gente não vê uma empresa fazendo um relatório gerencial tão detalhado. Né? Uma SA, né? Com, com, com ações na Bolsa e nenhum um fundo multimercado. Você não vê lá o, o Breda do Alasca fazendo uma live explicando o que, que ele fez naquele mês, né? É uma sensação real essa, Bruno?
0: É sim, Felipe, Isso, a sua percepção está correta, porque o fundo imobiliário ele, ele, ele tem esse funcionamento como uma mini companhia, mas ele está inserido em todo o arcabouço regulatório de fundos de investimento. E, historicamente, né, desde que os fundos vieram para a CVM, do Banco Central para a CVM, começou um processo de, de, de regime informacional, né, uma cultura de, de divulgação de informações, até pelo histórico de carteira diária que os fundos tinham no mercado, e apesar do Fundo Imobiliário não, não divulgar carteira diária, nem precisa também, né? seria demais, é, eu acho que esse histórico, essa cultura de divulgação de informação de fundo de investimento, ela ficou enraizada nos fundos imobiliários e ela reflete assim, a indústria de fundos de investimento do Brasil, que realmente, quando a gente participa desses fóruns internacionais e conversa com investidores de, de, de fora, a gente tem essa percepção, sim, de que a indústria de fundos no Brasil é mais transparente do mundo. Tá? A gente tem um repositório de informações, de dados, de divulgação de informações aqui que não existe em outro lugar do mundo, sem dúvida.
1: Legal. Então, tô, não estou mentindo. Que bom. <risos>
0: é, Bruno, a gente,
1: né, você estava falando do SBR, eu te interrompi você estava falando da tempestividade dos documentos, né? Um dos um dos outros temas que tem lá é a negociação de CRIs e, e daí são dois assuntos falando dos balanços, né? Um a respeito da do auditor, da responsabilidade dele e das análises que ele tem que fazer, principalmente do valor real daqueles ativos. É, é, se você puder explicar um pouco qual, qual foi o conceito que vocês colocaram esses pontos no SBR o que você quiser, tá? Se tem algum que você senta que é sensível falar, tudo bem, tá? Mas se você puder falar um pouco pra Não. gente.
0: Não, tá? Eu acho que dá para falar, assim, de forma geral, né? Sem citar casos, claro. Mas as preocupações, assim, na área de supervisão, de forma geral, com relação a esses temas, né? Eu acho que um tema, sem dúvida, é a precificação dos crimes. É, é, que é o preço que aqueles CRIs estão refletidos na carteira dos fundos imobiliários, dado que a gente tem algum mercado secundário de CRIs, que até foi bem relevante, aí aumentou bastante nos últimos anos, né? ano passado acho que teve um aumento significativo, mas ainda assim é muito pequeno, então é, essa precificação na carteira dos CRIs ela acaba não, não levando em conta só o preço negociado no mercado secundário, né? nem deveria dar a falta de liquidez, e ela deve levar em conta também o lastro, o que é está que por trás daquele CRI. Isso é um trabalho também que a gente já vem fazendo aqui junto às companhias securitizadoras. Hoje, por exemplo, o CRI ele divulga o seu balanço. né O próprio CRI, cada CRI, patrimônio separado, divulga um balanço auditado anualmente. E dentro do próprio CRI você vai ter ali uma provisão para perda sobre o lastro, por exemplo. Ainda que isso não esteja impactado nos juros, né no PU do papel lá, mas você já pode ter um indicativo ali no patrimônio do CRI que, que aqueles juros podem não ser pagos em algum momento no futuro, dado alguma expectativa de inadimplência do last Isso tudo tem que encaminhar, né? Do CRI tem que subir para o fundo imobiliário que compra o CRI. Então, essa, essa precificação do CRI é um ponto de atenção que a gente tem lá na, na, na nossa supervisão. Além disso, a negociação também dos CRIs no mercado, né? É, muitas vezes a gente vê um volume de negociações ali, às vezes que a gente pode olhar e entender que está um pouco atípico, né? dependendo do fundo, negociando, enfim. A negociação secundária também é algo que chama a nossa atenção, dado que muitas dessas negociações acabam sendo capturadas para influenciar o preço de fechamento do mês aí do CRI. Tá, então, com relação ao CRI, são esses aspectos principais. Eu acho que o principal ali é, é eventual necessidade de provisão sobre o lastro do CRI, né? que aí você tem que arrastar isso para o fundo imobiliário. E, do lado dos imóveis, ah, é algo que a gente sempre também tem como ponto de atenção aqui, é lá, a gente tem uma norma contábil para fundo imobiliário que é a instrução CVM 516. E, assim, os investidores acabam se preocupando mais com a 472, né, que trata das questões operacionais, de assembleia, dos ativos que pode investir, dos prazos, quórum qual é qualificado ou não mas a 516 ela trata dos aspectos contábeis, é uma norma bem curta, bem simples de entender, trata os aspectos contábeis para a precificação do fundo, não só na demonstração contábil do exercício, mas todo mês. E qual é a regra básica ali? É que os imóveis para venda fiquem ao valor de custo, é, deduzidos de uma provisão para desvalorização, se ela ocorrer, né? se tiver algum indicativo, lá, o que a gente chama de impérmito, né? indicativo de perda é, daquele estoque, e os imóveis para renda, eles fiquem ajustados ao valor justo. No meio do caminho, a norma diz que se tem um imóvel para renda que está em construção, via de regra, aquele imóvel para renda, ele, não, não, ele pode ainda não ter uma... É, você pode não conseguir mensurar de forma confiável o valor justo daquele imóvel. Então, o ideal é que durante a construção ele fique ao valor de custo e não seja registrado ao valor justo. É, isso, por exemplo, às vezes se aplica a um terreno. né Às vezes a gente olha um terreno que foi comprado e ali eu vou construir um, um, um prédio, uh, lajes comerciais para aluguel. Então, eu já olho aquele terreno e já boto todo o valor justo dentro daquele terreno ali de algo que eu nem comecei a construir. Então, a norma ela é bem clara nesse sentido, falando, olha, é, se você tem ali... Um, um, né, se você ainda não tem uma clareza sobre o valor justo, né, você tem tantas variáveis ainda, você tem o período de construção, é, depois do período de construção você tem os aluguéis, você ainda não tem contrato de aluguel, enfim, são tantas variáveis que você ainda não tem uma clareza sobre o valor justo, então aquilo fica o valor de custo. Até você começar a construir, de repente fechar os primeiros contratos de aluguel para você começar e trazer isso ao valor justo. Então são aspectos que chamam a nossa atenção ali que a gente está constantemente avaliando na supervisão.
1: Legal. Então é, é, investidor pessoal física, você né, tem um termo que eu, que eu descobri que são os investidores de fundos imobiliários militantes. Ele tem diversos desses, né? E, e então você está ouvindo, né? O nível de conhecimento que, que o Bruno tem, né, até pela experiência dele, contador. E, e, e experiência como auditor também antes de entrar na CVM, a, a, o olhar, né, o olhar crítico sobre o que já está lá, mas assim o, 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 o compre a compreensão, né, do, do que está sendo feito. E aí, Bruno, eu queria aproveitar então a gente passar para o tema da norma que está em audiência pública, que esteve em audiência pública, teve aproximadamente quase umas 30 manifestações. É, fiz um levantamento, tiveram um escritório de advogados, associações, federações, as próprias securitizadoras, né? Então, um dos temas que me chamou a atenção foi. A, a, então, entrando na audiência, né, no edital né, que, que teve dessa audiência pública, tem lá a categorização em dois, dois tipos de registro para as securitizadoras, o S1 e S2. E o S1, ele. É, ele é somente com regime fiduciário para as operações, para as emissões, e o S2 permite também sem regime fiduciário. E aí eu separei uma pergunta aqui, tá? Por que, que vocês pensaram nisso? É, é, qual que foi o racional? Porque muito do que se discute na venda de um CRI, de um CRA, principalmente, é já pensando, ah, tem regime fiduciário, não vai impactar uma, uma operação a outra. Você pode explicar qual foi o racional para a gente, Bruno? Não estou querendo ser inquisidor, não, sim. Assim, tá? É só para entender. Né? Não, não, acho que.
0: Não, tranquilo, Felipe. Isso faz, acho que faz todo sentido a gente explicar o racional. É, a gente até tem, tem, tenta deixar que a norma seja autoexplicativa nesse racional, mas a gente sabe que não é. Então, tem sempre um racional por trás ali que merece ser explicado mesmo. É, a, a lógica é, é o seguinte: a gente tem olhares diferentes ali do ponto de vista regulatório da categoria S1 para a categoria S2, por exemplo, requisitos diferentes para registro e de regime informacional, principalmente. Dado que, para uma securitizadora que emite como patrimônio próprio, o risco para o, risco para o investidor ele está ligado ao patrimônio da securitizadora, ele está ligado a quem são os acionistas diretamente, a composição, a, a composição da diretoria. A, por exemplo, o, o investidor que investe em uma de securitização, que corre o risco do patrimônio próprio da securitizadora, não tem como isolar totalmente, por mais que uh, as operações saiam ali com sessão cessão fiduciária, né? alienação fiduciária de alguma garantia, né? tente-se fazer essa blindagem patrimonial, mas, de fato, ela não existe, né? na, na, juridicamente falando. Então, você, o investidor ele tem que conhecer o patrimônio e, para ele, é relevante entender... A demonstração financeira da companhia securitadora, por exemplo, é relevante para ele entender as reuniões de diretoria, a ata de reunião de diretoria, a composição societária. Já para o investidor que olha a companhia securitadora que só emite com patrimônio separado, para ele não é tão relevante assim entender esses aspectos de, que envolvam risco de crédito da companhia, porque ela no, no fim das contas, ela deixa de ser uma emissora e passa a ser uma administradora. É, na hora que ela emite, ela tem aquela característica de emissora, né de companhia aberta. Depois que ela emitiu e ela separou o lastro, o patrimônio separado, ela vira uma administradora, como se fosse um administrador de fundo. É um prestador de serviço então, a gente, né? Um prestador de serviço exatamente. Então, a gente tentou fazer essa separação na norma para separar até os requisitos de entrada, né? Olha na entrada o que que, que que eu vou exigir da entrada de uma companhia aberta tradicional que emite debentures de uma companhia que emite só com patrimônio separado, né? Por exemplo, o regime informacional. Então essa foi a lógica tá, da, da construção. E,
1: e aí, a, a, então agora as pecinhas se encaixaram na minha cabeça porque uma das principais diferenças que está vindo, né? Principais principal novidade é, é então o conceito, né? após a emissão da da como uma prestadora de serviços e a possibilidade da troca desse prestador de serviços em diversos fatos, certo? Então é, é, foi uma vocês escutaram o mercado para trazer também essa, essa possibilidade da troca é, pode trazer trazer também o racional para os investidores entenderem porque eu bato muito na tecla, inclusive o Veritá, quando eu era o gestor foi o primeiro é, 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 relatório gerencial que trouxe a separação por percentual de securitizadora, mostrando a importância das securitizadoras num, num fundo de CRI, por exemplo. Né? Então, qual que foi o racional? Porque eu vejo para mim perfeitamente o, o racional que eu tinha lá atrás, que é, pode dar problema e, e, e isso pode impactar diretamente, né? ou pessoas ou sistemas, ou de repente, de repente parou de fazer novas emissões, não tem mais caixa entrando, não tem mais capacidade de de, de gerenciar, é nesse sentido racional, Bruno? É nesse sentido sim, Felipe, é.
0: eu acho que o racional todo, acho que por trás dessa proposta de norma de securitizadores que a gente trouxe para o mercado, é, primeiro, a gente tem essa percepção assim já lá de trás, quando a gente começou a construir a norma do CRA, tá 600, ali a gente já colocou alguns embriões do que seria essa norma de securitizadora, né? Só que a 600 só se aplica para o CRA e algumas disposições se aplicam para o CRI, para o regime informacional do CRI. E aí, nesse estudo lá para a norma do CRA, a gente percebeu que o mercado, muitos investidores às vezes nem enxergam quem é a securitizadora ele só olha quem é o cedente se fumou no cedente ou quem é o sacado, se fumou no sacado.
1: E, e tem uma terceira opção, não. eles também veem o coordenador ali, <risos> ah, é o, é o CRI do, do Banco X, também tem essa, viu? Também, Exatamente,
0: também essa. É, 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 essa, isso. essa é a terceira opção. É, né? Eles acham que o CRI é de algum banco, de alguma distribuidora, de alguma corretora, e eles não sabem quem é a securitizadora. A gente olha e fala, olha, tem alguma coisa errada, né? a securizadora é o principal player aí do, do, do certificado, porque ela emite... Ela, ela assume riscos e ela faz administração. Você pega a CRI de 10 anos, 15 anos, ela fica com o CRI ao longo da vida do CRI. Ela vai cobrar o lastro, né? ela vai ter que dar algum encaminhamento se o lastro ficar inadimplente. Enfim, ela vai ter que seguir tudo aquilo que está pactuado no termo de securitização com o investidor. Tem um agente fiduciário também, que é, um, que é um participante também importante, que muitas vezes fica relegado para um segundo. É, é, nível, né? o investidor também não sabe, se, se ele não sabe quem é securitizador, eu duvido que ele sabe quem é o agente fiduciário da emissão, né? e que olhe lá os relatórios anuais do agente fiduciário se é que ele
1: sabe o que é um agente
0: fiduciário, né? <risos> também, exatamente, é, e o agente fiduciário tem um papel importantíssimo porque o agente fiduciário é o, olhar do, é o olhar do investidor, é o representante do investidor junto à companhia securitizadora, garantindo que as assembleias vão ser convocadas, vão ser realizadas nos prazos estipulados nos termos de securitização, garantindo que o rendimento que está sendo pago ele está de acordo com o que foi previsto, é, garantindo como é que o lastro ele está performando e não está inadimplente, ninguém está cobrando. Enfim, ele tem esse papel importante. Então, a gente teve essa percepção lá atrás que a securitizadora ela, ela, em muitos casos, assim, o estruturador, que é às vezes o banco, o distribuidor, ele já trazia a operação pronta, ele, ele faz a cotação, olha, qual securitizadora cobra menos e toma aí, você administra. E não é assim, né? A securitizadora, tem, eu acho que o papel está invertido.
1: Nossa, é, é, é tão satisfatório ouvir isso. <risos> é tão, porque às vezes parece que é uma. Minha visão, né? Até bem pouco tempo, até bem pouco tempo atrás eu estava na RB. E, e, e a, é, às vezes, parece que é uma batalha perdida, porque a, a, se esforça para fazer uma, uma estruturação melhor, se esforça para ter um sistema, se esforça para ter pessoas qualificadas que recebam bem para poder entender e se qualificarem mais também, para entender o que estão fazendo. E, e, e eu ouvi o regulador usar a mesma frase que eu usava, né? nesse sentido, pô, parece que não estão entendendo quem que é importante aqui, né? Então, é muito, muito agradável ouvir isso, viu, Bruno. É realmente. Ah, legal. <risos>
0: Não, é, isso é super importante. Se foi o que motivou tá, essa norma própria, a gente falou: olha, do, da forma como está estruturada a regulação para esse securitizador, a securitizadora se utiliza de uma regulamentação para companhia aberta, é, que é a instrução CVM 480. Então, ela tem aqui na CVM um registro de companhia aberta. Sendo que a maior parte delas ela trabalha com regime fiduciário, com patrimônio separado, e ela tem aqui uma, uma ela. Tem uma, ela se assemelha muito a um administrador de fundo, a um administrador fiduciário. Então vamos construir uma norma em que a gente reconheça esse papel que ela tem híbrido de emissor e de administrador, é, onde a gente traz aqui requisitos de governança, né, de estrutura para essa companhia é, dado a atuação dela no mercado então a gente está entrando aqui na, na, na dinâmica operacional e de estrutura da companhia securitizadora lógico com isso a gente traz mais custos para a securitizadora a gente tem tem noção disso mas a ideia é subir a barra desse participante desse regulado que é um, o, o principal membro aqui dessa cadeia né e trazer para ele essa responsabilidade de que olha não eu sou o principal dessa estrutura. Né? Eu acompanho o produto. A responsabilidade aqui... é minha. Né? Eu sou o
1: principal e a responsabilidade é minha. né?
0: Exatamente. É, ele tem toda a responsabilidade ali. Lógico, o intermediário tem a dele. Né? Você tem o sedente, cada um ali da, da, dentro da estrutura da securitização. Mas a securitadora agora tem, vai ter um conjunto de responsabilidades maior em relação ao que ela tem hoje. E, obviamente, isso vai se refletir no preço que ela cobra. Claro, e, e o conjunto de regime informacional também que essa norma está propondo, ela vai propiciar que o investidor acompanhe os seus investimentos por esse regime informacional e vê quem, de fato quem é a securitizadora que está por trás. Então, a gente acha que a dinâmica desse mercado vai mudar bastante. Né? A gente vai ter aí, de fato, talvez gente, essa norma traga alguma consolidação é, para o setor. Tá? A gente vê securitizadores se registrando na CVM para fazer uma emissão Vem, pega o registro, faz uma emissão e, e né? não faz mais emissão. Então, qual a estrutura que ela tem para acompanhar aquela emissão até o final? Né? Qual é a governança que ela tem para acompanhar aquela emissão até o final? E aí, indo lá para a sua pergunta, né? não estou fugindo do tema da mudança de securitizadoras, né? mas, de fato, ao longo desse caminho, o mercado nos provocou em alguns momentos falando, olha, tem aqui um CRI que está numa securitizadora X e a securitizadora está prestando um péssimo serviço, não, não traz as informações adequadamente, não está cobrando lastro, enfim, diversos problemas. A gente pode, não pode mudar, pode deliberar pela mudança. E a gente entendeu que sim, em algumas situações, né, como está previsto lá na Minuta, e é, é possível essa mudança de companhia securitizadoras, desde que esteja previsto no termo de securitização. A gente até queria ir numa linha talvez aqui mais liberal, que olha, a Assembleia deliberou muda com um fundo, só que tem algo ali que ainda impede, que é a emissão. Né? A companhia emitindo um CRI, apesar da constituição do patrimônio separado, aquele CRI ele ainda é uma emissão da companhia securitizadora juridicamente, então, você imagina você falando, ah, essa dentro aqui, a Vale não está me, me, me atendendo aqui no regime informacional, vou transferir ela para a Petrobras. Opa, não, pera não, aí, dá, né? <risos> tá. não dá, né? Então, você ainda tem algo relacionado ao aspecto jurídico da emissão que você não consegue é, transferir livremente, então, por isso que a gente colocou aquelas condições ali na... na, na na norma, mas a gente entende que se já tiver previsto no termo de securitização, né, se o termo já nascer com essa previsão de possibilidade de substituição de securitizadora, basta a deliberação lá em assembleia, de, de acordo com o que está prevendo o termo, que isso é possível, é como se fosse um, um, um de acordo tácito da companhia securitizadora que emitiu aquele CRI. É, permitindo que aquele crise seja transferido para uma outra securitizadora, se os investidores entenderem que vai ser melhor para eles.
1: Né? É uma das, um dos primeiros, né? Eu, eu achava que era o primeiro. Continua, já, mas eu vou dizer assim, um dos primeiros termos de securitização é, é. que veio com isso é, foi uma emissão lá, lá que a gente comprou pelo pelo Veritar, na época e, e porque tinha uma questão muito séria da informação que se não chegassem até x dias a gente já está meio no escuro com relação à, à operação. Então a gente colocou que, se até 10 dias úteis, com mais 10 dias de cura, não chegasse a informação, é, seria automaticamente chamada uma assembleia para poder deliberar sobre a troca da securitizadora. E ainda nem tinha vindo a audiência pública. Então, a gente já estava no caminho certo. Que bom.
0: É, que bom. Não, e faz todo sentido, Felipe. Assim, acho que, do ponto de vista de gestão para os investidores, faz todo sentido. Né? Isso causou alguma perplexidade para os agentes fiduciários, mas acho que eles já amadureceram nessa questão. Dado que a gente está falando aqui de, de um certificado que tem uma lei própria, que é a 9.514, e que a própria 9.514 já trata de hipótese de substituição da securitizadora em determinados casos. Né? Então, Ou seja, não é algo que seja tão estranho assim, se a própria lei já, já diz que pode né? naquelas situações ali. Se pode, naquelas situações, a gente pode regulamentar outras situações que não aquelas para permitir.
1: I a girl, or I say she me? She não. É. é, é... Um dos temas também que me fez muito, muito bem, né, vendo o, quando saiu o edital, foi a questão de treinamento de funcionários e a questão de sistemas. Vocês trazem ali de uma forma muito clara, né? Eu sei que deve ter gente chiando pra caramba, eu dei uma olhada nas, nas manifestações e a gente de cabelo em pé ali. Mas. É, é, qual foi o racional? É, de novo, assim, para trazer para o investidor, tá? eu imagino qual seja o racional, mas trazer para o investidor, a, a pessoa física, o investidor é, é, de fundo imobiliário militante, ele entender também esse risco. Você pode explicar também qual foi o racional da, de pessoas e de sistema, por, por gentileza?
0: Não, com certeza. assim, a, a, Eu acho que muito do que eu já falei sobre a questão de melhorar a governança e estrutura, dado que a gente percebeu que a estrutura regulatória para as companhias securitizadoras ela não está adequada a companhia securitizadora se registrar como uma companhia aberta e ela ter de repente um funcionário só para fazer a administração daquele patrimônio separado durante 10, 15 anos não é algo que a gente entenda que é suficiente, a gente equiparou ela a um administrador fiduciário, então quando a gente olha para a regra de administração fiduciária de fundos, a gente tem requisitos muito parecidos lá é, de sistemas, é, ter um diretor de compliance, ter um diretor de compliance separado, diretor de estruturação, você tem ali o, o requisitos de pessoas, sistemas. Isso também a gente tem, por exemplo, na nossa regra para agência classificadora de risco. A gente fala, olha, como é que você vai reclassificar um risco aqui de, de, um, de um produto de longo prazo, né, com atualizações trimestrais, anuais ou semestrais, se você não tem estrutura, não tem funcionário, não tem sistema, não tem diretoria, né? como é que você vai garantir que você vai prestar um bom serviço ao longo da vida daquele, daquele FDIC, meu, daquele CRIO, daquele CRA? Então, é, é um arcabouço regulatório que a gente já tinha um pouco ele pronto aqui dentro de casa né? e fez adaptações pensando nesse mundo, falando olha, a securitizadora é, outra, né? é um outro prestador de serviço aqui. Nessa indústria que não está bem encaixado na regra de companhia aberta e que ele tá, tem que estar tá melhor encaixado aqui nas regras de prestador de serviço.
1: É isso aí. Então, ou, ou, ouça ouça a voz do regulador, investidor militante, e saiba que se de repente o seu fundo de crise, especificamente, ele tem alguma sacrificadora que, é, vamos dizer assim, tem uma emissão é bem possível que dê algum problema nessa emissão, não por conta do lastro da operação ou do devedor, mas por conta de falta de controles operacionais, sistemas e pessoas até capacitadas que possam olhar isso. Está vindo uma nova norma que está olhando para isso, e ela está tá olhando para isso porque ouviu o mercado e viu né, situações que deve ter acontecido isso, provavelmente. Então, atenção, né? é importante ter atenção.
0: Eu acho que é isso mesmo, né? bem, bem legal essa sua chamada de atenção, porque não envolve só o CRI, mas sim o fundo de CRI também. Né? É. O investidor do fundo de CRI ele precisa olhar o fundo de CRI e ver qual é a securitizadora que está por trás daqueles CRIs ali que ele está comprando, é muito bacana. Aí você fala de fundo, investidor, é, é o ativista, né o investidor militante, militante né? é, aqui a gente usa o termo ativista. É, é muito bacana assim que esses investidores trazem mesmo uma, uma governança fantástica para esse mercado de fundo imobiliário e indiretamente o mercado de CRI. A gente recebe aqui na CVM muitas reclamações, consultas e a gente responde todas. É, é recebido aqui, viu, o nosso canal de SAC, né, Serviço de Atendimento ao Cidadão, pelo nosso website. Então, quase que diariamente aqui a gente responde consultas de investidores, e explica alguma coisa recebe reclamações, então essa, essa interação com o mercado investidor aqui, CVM com o mercado investidor é muito importante, então é, é um outro, é como se fosse quase que um outro autorregulador aí, né? os investidores ativistas desse mercado, então a gente encoraja bastante, participação em assembleia, tudo isso é, é fundamental, né? a gente já viu até reduções de taxa de administração de fundo imobiliário pelo ativismo dos investidores, Isso é muito A
1: Taxa de emissão também aconteceu recentemente, um influenciador também, é, é. influenciou realmente o mercado, né? É, é... Eu assim, às vezes me vê uma pergunta no meio do caminho, e que eu não sei se a pessoa vai querer responder. Então, editor deste podcast, atenção, se ele não quiser responder, corte fora essa parte, tá? É, e tudo bem, tá, Bruno? Estamos tá? aqui uma conversa é, leve, tá? É, eu, eu fiz recentemente duas lives com um, um desses analistas de mercado né, que, que tem CNPI, que é o Rodrigo Medeiros. A gente fez duas lives de uma hora e meia só discutindo a questão da distribuição de inflação. E, e eu sei que tem, se eu não me engano, uma carta circular indicando que a inflação deve ser distribuída, é, mas cada um, né, cada gestor ou cada administrador faz uma conta diferente. Eu imagino que você já deve ter recebido algum tipo de questionamento de investidor desse tema. É, é um tema que, que que vocês estão olhando, porque assim o nível de, de diferença... Né? Vou dar um exemplo para poder exemplificar, tá? É, tem CRI que tem, tá em um fundo e tem CRI que tá em esse mesmo que tá em outro fundo e são administradores diferentes e o entendimento desses administradores é diferente com relação ao quanto que tem distribuído a inflação, né? E, e, e isso acaba gerando disparidade no mercado, né? Então é uma pergunta se você não quiser responder tá tudo bem, tá Bruno, mas assim para poder entender, né? Se você já tem alguma visão do assunto ou
0: ainda não? Não tem. Não, é bem tranquilo, Felipe, dá para a gente, acho que dá para mais umas duas horas de conversa aqui só sobre isso, é um tema que está sempre bem quente, é, não, é o seguinte, a gente até recebe também, até lá, recentemente eu acho que eu respondi uma consulta assim bem detalhada para um dos investidores, é, exatamente por uma confusão, tá? Que os investidores às vezes fazem sobre a distribuição de rendimentos. Acho que você está falando é, quando você fala de distribuição de inflação é, é, é distribuição de rendimentos, lá, que os fundos fazem alguns é, mensalmente, né? Outros trimestralmente, outros semestralmente, mas a maioria eu acho que distribui mensal, né? Acho que é sobre isso, não é isso? Não, é um tema um, um pouco, um
1: <tos> pouquinho mais é, detalhado. E aí tá só se conversa tá, Bruno? É o seguinte. Uhum. O... Existem, né? Então, quando tem o CRI, ele tem a atualização monetária e a atualização monetária dentro do CRI, ela atualiza o PU. Uhum. E tem é, fundos que estão distribuindo a... cravando, por exemplo, né? agora com o GPM em alta, né? tem fundo que distribui 3% no mês da atualização monetária, ah. mas isso ainda não virou efetivamente recebimento uhum. já valorou, já valorou no PU do, do aquele cri em algum momento vai ser recebido mas não entrou ainda efetivamente tem tá. que utilizam essa valoração né do, do PU para poder fazer a distribuição uhum. então
0: tá não é, é eu acho que é isso mesmo é é, é exatamente essa questão sim tá é que a gente trata aqui tudo como distribuição de rendimentos né? então vamos pensar o seguinte a a gente tem para os fundos imobiliários uma, uma perplexidade que a lei 8668 que criou os fundos imobiliários trouxe. Que é o que Os fundos precisam distribuir semestralmente no mínimo 95% dos lucros pelo regime de caixa. É, e o que é lucro pelo regime de caixa? Né? Ninguém sabe, porque lucro é, é competência. É, não é caixa, você tem sobra de caixa, Sim. não lucro pelo regime de Sim. caixa. E lá em 2014, 2015... A gente chegou a divulgar um ofício, antes da 571, a gente chegou a divulgar um ofício circular explicando, olha, administrador, o que, que a gente entende aqui que é o lucro pelo regime de caixa? Primeiro, você calcula o seu lucro pelo regime de competência, tira os efeitos caixa ali e, de fato, vai sobrar o lucro caixa, ou seja, do que você apropriou por competência, o que, que impactou o seu caixa? Esse é o lucro que a lei te obriga a distribuir. Então, não adianta chorar porque semestralmente a lei obriga você a distribuir 95% do seu lucro pelo regime de caixa. Ah, mas eu preciso fazer uma reforma no imóvel, preciso fazer uma manutenção aqui no, no, no shopping, trocar a escada rolante, né? é, o elevador do prédio, a fachada. É, qual é a dinâmica que a gente achou que, que dá para fazer é, para atender a lei e ainda preservar o caixa. Convoca uma assembleia, explica que você não vai poder distribuir aquele mínimo dos 95% dos lucros pelo regime de caixa, e aí os cotistas eles são soberanos, a assembleia é soberana para aprovar a retenção daqueles valores. Tá? Isso é uma coisa, isso é a distribuição mínima que o fundo tem que fazer. É, outra coisa, mas tudo isso é distribuição uhum, tá? Uhum. É, é, de dividendos no final da história. É tudo o mesmo assunto, né? De resultado, é tudo o mesmo assunto, é distribuição de resultado. E tem fundos que fazem o quê? Distribuem esse mínimo e distribuem mais do que isso. Assim, a lei não impede que você distribua 150% do seu lucro pelo regime de caixa. Aí eu já estou falando do contábil. Então, o que, que o administrador ele faz? Ele olha é, naquele mês, tá? Aí eu distribuí o mínimo que a lei me, me obriga, ok, estou atendendo. Mas eu tive um lucro contábil aqui de competência muito maior. Ainda não se realizou o caixa, mas a competência me deu um ganho muito bom aqui. E eu tenho caixa para distribuir. Então, eu vou distribuir em cima da competência. Isso não é proibido, porque é, é como uma companhia. tá? A companhia ela distribui dividendo em suma do lucro. E aquele lucro que ela tem... Nem, nem todo ele virou caixa naquele ano, vai virar caixa dois, três, quatro, cinco anos depois. E se ela tem lucro contábil, tem lucro acumulado é, e delibera uma distribuição de dividendo, ela tem que ter caixa para pagar aquele dividendo. Mas a distribuição de dividendo que ela deliberou foi em cima do lucro por competência. Então, a dinâmica do fundo imobiliário é exatamente a mesma. Eu acho que muitos investidores confundem porque a, a, a gente sempre pegou no pé do administrador para atender o mínimo. Falar, olha, a CVM exige que o lucro pelo regime de caixa seja distribuído ao mínimo de 95%, que é o que prevê a lei. E é isso que a nossa norma lá, no informe trimestral, ele traz essa, essa conciliação do lucro contábil para o lucro caixa. É, para, para o administrador poder mostrar trimestralmente para o investidor o que, que ele está distribuindo do lucro contábil, o que, que ele está distribuindo do lucro caixa, e como que ele está atendendo a lei? Fora isso, além disso, ele pode distribuir, não tem problema nenhum. Então, eu não vejo problema de uma correção monetária que ainda não virou caixa ser distribuída. Se ela já foi apropriada para o lucro contábil né, é, é, do exercício, é a norma contábil. É, é como se fosse uma companhia. né? Imagina uma uhum. companhia aberta que só tem a CRI. Uhum. Uhum. Ela vai apropriando aquilo ali no final do ano, ela tem um lucro contábil gigante, que ainda não virou caixa, mas ela tem caixa para pagar dividendo uhum, uhum. Então, ela vai e delibera a distribuição de, de um percentual X do resultado dela como dividendo. Uhum. né é, eu, eu enxergo da mesma forma. tá E eu acho que a consulta que a gente respondeu foi exatamente nessa linha, separando essas duas coisas. Falando, olha, uma coisa é o lucro caixa, que está disciplinado aqui na norma, na lei, né? e tem que ser obedecido. Infelizmente, a lei traz esse dispositivo. Uhum, uhum. É, e ele tem que ser cumprido. Agora, além disso, né, o, 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 né, agora que, qual o outro ponto importante aqui também? Né, nessas loucuras de distribuição aí que, que a gente vê às vezes, uma coisa que o administrador tem que se atentar é que o fundo ele tem que ter lucro de exercício. Okay, ele não tem lucro de exercício, ele tem que ter lucro acumulado para distribuir como dividendo. Então, ainda que ele não tenha lucro de exercício, mas ele tem um estoque de lucros acumulados, ele pode distribuir dividendos em cima do lucro acumulado, distribuir rendimentos em cima lucro acumulado. Agora, o que não pode acontecer é ele não ter lucro do exercício, ele não ter lucro acumulado e ele está distribuindo. Aí tem alguma coisa errada. Uhum, uhum. Aí ele está devolvendo o capital para o tá, investidor. amortizando o fundo, né? Amortizando o fundo e não está registrando isso adequadamente. Uhum. Assim, é isso que não pode acontecer. Então, não sei se ficou, ficou claro. Assim, a...
1: Ficou, a exposição foi bem clara. E, e, e aí né, então se você me, me permite né, fazer mais uma vamos pergunta lá, no tema é, é, a, então foi feito isso né realizou-se essa distribuição em um exercício, né, em um semestre né, e passou mais um semestre e no outro semestre aquele CRI deu pro, um dos CRIs deu problema e, e aí é, é, vamos dizer que fosse um CRI corporativo para simplificar e que a alienação fiduciária do imóvel não valia nada por essas contas então vamos dizer que foi zero né, conseguiu se recuperar a zero. Então a gente teve a distribuição em um período anterior daquela inflação e quando foi chegar o caixa lá na frente não chegou, certo? Então aí nesse momento entra no, o fundo imobiliário ele não tem PDD diretamente, né? Ele 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 marcaria a zero, né? E o patrimônio do fundo perderia
0: aquele valor, né? Então aí aí você tocou num ponto importante. Ele tem a PDD, ele deveria ter a PDD, entendeu? Então, se a contabilidade está funcionando direitinho, se o, o administrador está fazendo a contabilidade correta, é, aquele potencial problema do CRI ele já deveria estar tá impactado com uma provisão lá atrás. Hum. E aí você não, não ia ver aquela distribuição, hum. entendeu? Porque ah, eu tenho o CRI, eu corrigi o CRI, mas eu fui lá e vi que tem um problema grave ali de inadimplência que eu posso não receber e fiz a provisão. Hum então esse cri o resultado desse cri na competência ele foi zero aí eu não teria o que distribuir em cima daquele cri Entendi. entendeu então lá na frente se der um problema e esse cri ele não for recebido não virar caixa é, é, é um fato que tem que ser apurado assim ah, lá atrás quando o administrador distribuiu já havia evidências de que aquele cri poderia não ser recuperável não não tinha evidência nenhuma foi um fato extraordinário que surgiu depois. Não tinha como administrador saber que tinha uma, e existia uma provisão naquele momento. Uhum. Ah, tudo bem, é um fator de mercado aí, um risco de mercado que é um risco que está tá aí no investimento, é um risco do fundo imobiliário, é um risco de uma companhia aberta. né? É, um, um, uma administradora de shopping, você imagina, ela está lá distribuindo. É, rendimentos em cima do valor justo do shopping que está contabilizado no, no balanço dela, todo ano ela contabiliza lá, o shopping só se valoriza, e aí daqui uns cinco anos vai lá é, vira favela em volta do shopping acaba com o shopping né? É, Será um pedaço do shopping desaba e o shopping não vale mais nada enfim, é que ela já distribuiu o valor justo daquele sim, shopping agora sim. o shopping não vale mais nada é, é, assim é um risco, sim. né? É um risco do negócio. É, dá, se dá para prever e lançar uma provisão, o administrador tem que lançar essa provisão, tá?
1: Eu tá me dando uma tranquilidade ouvir isso. Sinceramente, tá. Então, assim, você investidor, né, que tá ouvindo esse 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 papo aqui, essa conversa, é, a, a, a clareza, né? Então, vamos dizer, se estamos falando de uma série subordinada ou de uma série mezanino, ela tem que ter uma PDD por natureza, só pelo seu risco de crédito natural. Então, é uma pergunta que pode ser feita né? a, 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 ao seu RI do seu fundo, se está sendo olhado isso para poder entender que se em caso de algum problema não vai ocorrer uma, um desencaixe, né? Porque daí ocorreria um desencaixe, certo? Nossa, Bruno, que, é exatamente que, isso. que conversa boa. Eu acho que é Meu isso. Deus. <risos>
0: Se quiser ainda dar mais umas três horas de papo aí. Vamos de... <risos> mais
1: um pouquinho aproveitar tá? a, sua, a sua nobre presença aqui. Podemos mais alguns minutos?
0: Opa, com certeza. Legal.
1: É, um dos temas que, que eu também tenho batido muito, assim, como, como investidor pessoa física, ou também como, como influencer, e também como lá na consultoria imobiliária da Quatar, é, é, é o tema de... de informacional, né? então é um tema que vocês já estão trazendo tanto para os CRIs né? em, mais, em mais larga escala e, e como a gente já falou a indústria de fundos imobiliários é uma das mais transparentes no mundo né? tanto a de, de fundos brasileiros quanto a de, de, de fundos imobiliários a gente, a gente sabe que, que eu e alguns outros utilizamos os robôs para poder pegar essas informações né? e, e sistemas né? diversos utilizam isso né? É, é, o que o que você poderia falar né para esses entusiastas da tecnologia é, no sentido de o o que mais vocês olham e têm olhado de, de regime informacional e, e, e eu já sei que é né como eu falei uma das mais transparentes mas a gente tem olhado por exemplo algumas maneiras tá vou te dar um exemplo prático para poder traduzir é, é, às vezes vem um PDF, sobe-se um PDF lá em imagem. E aí a dificuldade de pegar essa informação é maior. Né? E, e eu sei que houve recentemente, né, 2009, se eu não me engano, depois da. 2019, depois da CVM 600, o anexo 32 né, para os fundos, para os CRIS, né, e o anexo 37 para os CRAS. É, tem mais coisas que vocês têm olhado de regime informacional? É, dentro dos CRIs, né, uma informação que hoje não existe, por exemplo, é a informação do devedor, diretamente, ela não está explícita. Existe a possibilidade de ter isso? Vocês já já olharam para isso? Está prevista na, na nova norma?
0: É o Felipe, Objetivamente, sobre os CRIs, realmente o regime informacional hoje ainda é muito pobre, ele ainda é o um regime informacional da Instrução 414, é, mas isso na nova regra vai ser endereçado. Tá? A, a gente lá, para o CRI, a proposta desse regime informacional é ter um regime muito parecido com o um dos CRAs, assim, em termos de detalhamento, é, um pouco também com o que os Fidic já tem de, de regime informacional sobre o lastro. Então, vai sim ter informações sobre devedor, sobre concentração da carteira. A gente tá até, vai ter uma uniformização aí de informes CRI-CRA. É, com mais detalhes e mais informações, tá? Então, de fato, a, a, vai ter uma melhoria significativa aí de regime informacional de companhias securitizadoras, incluindo as debêntures de securitização. Elas vão ter um nível de, de, de disclosure informacional muito parecido com o, o futuro CRI e o atual CRA. É, essa é a proposta, tá? As debêntures também vão ter aí um, um regime informacional próprio e rico, né? para informar o lastro.
1: Então, se preparem, né? Isso é um um, 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 um tema. Preparem os robôs, é, preparem os robôs, né? <risos> e os investidores, né? Saibam que antes havia uma, dific... inclusive hoje eu começo o meu curso de fundo de cri, né? Que eu vou, eu vou dar na FI. Então, é, oh, legal. É, é assim, se preparem, né? Porque o nível informacional para fundos imobiliários ele já é um dos melhores do mundo. Ele vai vai chegar num nível que que é possível entrar no detalhamento da carteira mês a mês, como se fosse um vídeo. né? Hoje já tem alguma coisa no anexo 32 e, e vai ser aprimorado. Então, é, é, exijam vocês, investidores, que os seus é, gestores e administradores dos fundos de crédito que vocês têm exijam que deem mais informações, porque a informação já existe e ela vai ser aprimorada. Então, a desculpa de é que, que ah, mas a sequestradora não mandou, mas a gente fiduciária não pediu, isso aí não funciona mais, porque já está no, no Fundos Net, que é um sistema que o Bruno já Exatamente, falou, a informação é. já está lá. Uhum.
0: É bem legal, porque você já tem o fundo imobiliário lá, você já tem o CRI lá no Fundos Net, agora esse informe de CRI ele vai, ele vai sofrer um upgrade muito grande, então você vai conseguir juntar ali a carteira do fundo imobiliário, explodir a carteira do fundo imobiliário de Cri é, no nível detalhado de cada CRI, né? É, com a informação detalhada do lastro de cada CRI, dos devedores, concentração de devedores, inadimplência. Enfim, eu acho que vai ser bem rico esse regime informacional para CRI, melhorando o regime informacional de fundo imobiliário, tudo dentro do mesmo sistema. Eu acho que vai ser bem bacana. É,
1: então, aquela indústria que já é mais transparente, até <risos> o dever de, na sequência, ser mais transparente ainda. E, e, e me alegra muito tá poder falar desse tema, porque. Eu sou, eu sou, um nerd, nerdão, sabe aquele nerd mesmo, sabe? E, então, se preparem porque é, é, o, o tema que eu tenho falado, viu, Bruno? Assim, a gente vive hoje em duas eras: a era do marketing e a era da tecnologia. E, e mesmo nós que estamos no mercado financeiro, a gente que não se aproximar desses dois mundos, né, com o devido cuidado, né, com a devida é, é, transparência. E vai ficar para trás, né? É natural que aconteça isso, porque quem dá mais informação, o, os investidores se aproximam mais, né? E gostam mais, e, e é lógico que tem que ter dividendo também, né? Só informação não enriquece ninguém, mas é, 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 um, é um tema de, que eu tenho segurança que agrada a muitos investidores. Bruno, você quer deixar algum recado para os investidores? Você quer deixar alguma, alguma, alguma mensagem? Tanto para os, para os militantes ou ativistas, quanto para os novatos que estão chegando?
0: É, não, acho que ao longo aí a gente deixou bastante, né, muitos recados, mas acho que dá para resumir. É, eu acho que é, é, a gente encoraja muito, assim, o ativismo desses investidores, né? É, a militância dos investidores então a gente vê cada vez mais surgindo os investidores ativistas no mercado e, e isso é importante para a CVM porque esses investidores trazem questões, trazem problemas para cá também, não é fiscalizando vigiando os administradores os gestores e o recado assim é para os investidores se informem detalhadamente da carteira do fundo imobiliário que eles querem ou estão investindo é, tragam dúvidas, perguntas levem para os administradores, administradores não resolvendo podem trazer aqui para a CVM é, os questionamentos e as, as reclamações e é isso usem todo esse regime informacional aí que está à disposição dos investidores, né, que vem sendo aprimorado, que a CVM vem aprimorando, usem esse, essas ferramentas que já dispõe, né, o que o, o sistema Fundinet já traz eu acho que é muito importante, eu acho que o recado seria esse, assim, acho que dizer que a CVM está de olho, a B3, via convênio também, dá esse apoio aqui para a CVM, a gente tem uma gama aí de investidores que está sempre olhando também, fiscalizando, o que é muito importante, participando aí ativamente né, da, da, do fundo imobiliário, como se aquele imóvel fosse dele, é, e os administradores aprenderam a lidar com isso. Tá? Se a gente pega um histórico de... Os administradores, quando entraram nesse mercado de fundo imobiliário, eles entraram ah eu, eu já administro fundo multimercado, fundo de renda fixa, fundo de ações, eu vou administrar fundo imobiliário. Levou um susto. E daqui a pouco eles... É, para esses fundos, eles convocavam a Assembleia, não ia ninguém. né eles, Até hoje, convocam a Assembleia, não vai ninguém aprovar demonstração financeira de fundo de multimercado. Eles começaram a ver que os, os cotistas de fundo imobiliário tinham um perfil diferente, começaram a ir para a Assembleia, a pedir informações, a pedir para pautar item em assembleia. E lá atrás eu lembro que muitos vinham para a CVM e falavam olha, o investidor está aqui no meu pé querendo pautar um item na assembleia, que absurdo. A gente falou, olha, que absurdo não, atende é o direito é do investidor atende. Então eles passaram a atender esse investidor. Eu acho que o próprio administrador percebeu que atendendo o investidor ele começou a educar novos grupos de investidores para fomentar ainda mais esse mercado. Então, aquela reatividade que eles tinham no início, né? de eu não quero investidor aqui na minha porta, não. <risos> não é? Agora ele já tem grupos específicos para atendimento ao investidor. Eu acho que isso evoluiu bastante. É, né?
1: eu, eu, uma, a primeira assembleia, quando eu estava lá no fator, chegou um investidor, ele gritava comigo e, 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 e batia na mesa, assim, tá, tá. Eu falei, gente do céu, Onde eu vim parar? <risos> eu me assustei e, e hoje é meu amigo é o Wagner Mancini, é um dos participantes daquele grupo Grife né? Que é um, do, um grupo super qualificado de investidores e, e mais foi, eu levei um susto, sabe? Foi uma coisa meio diferente e aí depois é, eu tive a oportunidade de conhecer o Sérgio Beleza e aí que é um dos, dos, dos pré-históricos desse tema. Aí ele falou o seguinte: Felipão, o, 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 o esse essa, essa coisa de fundo imobiliário é porque herdou das assembleias de condomínio as pessoas querem participar, quer votar quer mudar o síndico quer colocar uma calçada diferente, quer mudar o jardim e, a, e isso veio para dentro do, do mundo de fundos imobiliários inclusive, a, a, aquele site Clube FI, eles têm co, tem, tem fundo imobiliário que tem 700 comentários no, no, numa semana, então é realmente uma coisa diferente Bruno, eu tenho só agradecer você Tá, sem assim, a sua disposição. É, eu, eu, de maneira nenhuma, quis parecer inquisidor, assim, foi mais para entender. Não, mesmo que
0: é isso, Felipe? Super tranquilo. Tá. Acho que foi bem enriquecedor, assim, para o meu lado também. Esse papo muito bacana, muito legal. Fico à disposição aí para futuras conversas. Fechado,
1: assim. muito obrigado. Tá bom. E, e, e ouçam, investidores ouçam, se aproximem dessa VM, mandem questionamentos que o Bruno está falando, se respondem. E. e... E ele falou, respondem todos. Então, se você tiver uma dúvida específica, procura um FAQ primeiro. Se não achar um FAQ, aí depois você manda um e-mail para não encher a caixa deles também lá, tá? Obrigado, viu, Bruno? Obrigado, Felipe.